0: Guten Abend und herzlich Willkommen bei Po und Contra, unser Thema heute Psyche in der Krise fällt uns die Decke auf den Kopf. Nach einem Jahr in der Pandemie ist jeder Dritte psychisch stark belastet, bei den 18- bis 30-Jährigen ist es sogar jeder Zweite. Folgt jetzt auf die Corona-Krise die psychische Krise, hätte die Belastung verhindert oder zumindest vermindert werden können und was müssen wir jetzt tun, damit es uns allen wieder besser geht? Das diskutiere ich mit meinen Gästen im Studio heute und begrüße recht herzlich Marlene Svacek, die Klubobfrau und Landtagsabgeordnete der fpö Salzburg Sehr willkommen. Barbara Nessler, Nationalratsabgeordnete und Sprecherin für Kinder, Jugend und Familie der Grünen. Guten Abend. Peter Markovitsch, Professor für Mathematik an der Universität Wien und der University of Cambridge. Michael Musalek, Vorstand des Instituts für Sozialästhetik und psychische Gesundheit an der Sigmund Freud Privatuniversität und Vorsitzender des psychosozialen Beraterstabs des Gesundheitsministeriums. Guten Abend und Ramin Nixat, Allgemeinmediziner in Wien. Herr Musalek, ich habe eingangs Ihre ganz aktuelle Studie zitiert, nach der jeder, jede dritte psychisch stark belastet ist. Können Sie uns eingangs kurz erklären, was das heißt? Heißt das jetzt, ich bin schlecht drauf, weil ich meine Freunde nicht treffe und nicht ins Kino darf oder steckt da wirklich schon ein Krankheitsbild dahinter?
1: Weder noch. Es ist, es ist nicht so, dass alle, die psychisch belastet sind, auch wirklich psychisch krank sind. Nur ein ganz kleiner Teil, Gott sei Dank, ist davon psychisch krank. Aber es ist auch nicht so, dass es nur so hier und da mal jemandem ein bisschen schlecht geht oder ja halt ein bisschen nachdenklich ist oder ein bisschen Probleme mit der Situation hat. Sondern es sind schon erhebliche Belastungen. Und wir sehen es vor allem dort, wo die Stimmung dann ins Dysphorische geht, also wo die Menschen gereizt, missgestimmt werden beziehungsweise eben erhöht reizbar sind und zwar durchgehend erhöht reizbar sind. Und an dem Faktor kann man auch die Überforderung der Menschen am besten Ding festmachen.
0: Ist da dieses das jetzt diese Studie zeichnet. Ist das schon ausreichend dafür, dass man sagt, man muss so Maßnahmen wie Lockdowns in Frage stellen?
2: Nein, glaube ich nicht. Also zum einen kann ich das als Allgemeinmediziner äh, absolut bestätigen. Menschen sind sehr belastet, immer mehr belastet natürlich. Es ist so, ich habe das auch so ein bisschen miterlebt, im ersten Lockdown zum Beispiel hatte das sogar noch einen gewissen Reiz. Ja, man hatte sehr viel Zeit, die Leute haben angefangen Brot zu backen und Bücher zu lesen, die da auf der, auf der Liste schon standen seit vielen Jahren und jetzt ist es äh, so etwas, was ich immer bezeichne als reizlose Monotonie. Ja, es hat einfach keinen Reiz mehr, irgendwie nur in der Arbeit zu sein oder nur zu Hause zu sein oder eben nur zu Hause zu sein, wenn man arbeitslos oder in Kurzarbeit ist. Ähm, ich persönlich bin, was, äh, was Lockdown betrifft, sicher eher ein Hart ich glaube, es ist, äh, obwohl es uns alle wahnsinnig belastet, äh, einfach notwendig. Und außerdem mein Eindruck über dieses Jahr, ich meine, da wurde ja dann auch immer wieder geöffnet, ist, das ist es nicht, was, was den Leuten dann Auftrieb gibt. Also wenn sie jetzt zum Beispiel ein paar Monate äh, einkaufen gehen können oder, äh, ins, ähm, oder essen gehen können, deswegen geht es ihnen nicht deutlich besser. Es lenkt sie vielleicht ein bisschen mehr ab. Aber mein Eindruck in den Gesprächen mit den Patientinnen war immer, das, was die Leute wirklich mürbe macht, ist diese Ungewissheit. Und diese Unsicherheit, ja, mhm. wie lange geht das noch, wann hört das auf, was ist danach, werde ich meinen Job noch haben, Ja, wie schaut es mit der Wirtschaft aus, wirkt jetzt die Impfung, wirkt sie nicht. Ich glaube, das macht die Leute, das belastet sie viel mehr, als ob jetzt die Geschäfte offen sind oder nicht.
0: Frau Salsing, Sie finden aber sehr wohl, dass Öffnen jetzt eine wichtige Maßnahme wäre, um dem entgegenzusteuern. Warum?
3: Ja, also allgemein habe ich ein bisschen das Gefühl, dass wir vor lauter Starren auf Kennzahlen und Inzidenzen, ganz darauf vergessen, was sich da draußen abspielt und ich halte es für ein bisschen zynisch zu sagen, also da fehlt der Reiz, wenn man jetzt in Kurzarbeit ist oder arbeitslos zu Hause ist, da geht es schon darum, dass äh, sich diese Menschen Gedanken machen und Sorgen haben, wie sie überhaupt nur übers das Monat kommen, wie sie die Kredite beginnen können
2: Zukunft, und habe ich, auch erwähnt, ich glaube ja. auch,
3: dass es jetzt weniger äh, der Lockdown ist, natürlich da tut das Seine auch dazu, aber man muss sich schon einmal überlegen, was das mit jungen Menschen macht, wenn man jetzt von heute auf morgen die Schulen wieder zusperrt, wenn man Menschen teilweise, und das ist auch passiert an Schulen, einredet, äh, wenn sie sich also auf die Art nicht halten an die Maßnahmen und in die Schule kommen, dann sind sie schuld, wenn äh, Oma und Opa diese Krankheit bekommen und am Ende sterben müssen. All diese Dinge sind passiert. Was macht es mit jungen Menschen? Was macht es aktuell mit jungen Menschen, dass sie dreimal in der Woche testen müssen und vor jedem Test eigentlich immer die Sorge haben, na bin ich positiv, weil dann werde ich nach Hause geschickt, die Eltern zu Hause eigentlich immer vom Telefon sitzen, kommt jetzt der Anruf, ist mein Kind positiv? All diese Szenarien Tun ja auch einiges zum äh, psychischen Zustand unserer Jugend. Das ist ja nicht nur der Lockdown alleine, sondern die gesamten Begleiterscheinungen. Das haben wir unterschätzt. Es ist ja ein Faktum, dass Oma und Opa die man sterben können. In, das ist, ist ja so und passiert. Wenn ja, man ja reden Sie jetzt bitte acht, nicht. Sagt, nicht das bitte reden Sie Achtjährigen ein, äh, dass Sie dafür verantwortlich sind, dass wenn Sie sich mit Ihren Freunden treffen, weil Sie es einfach nicht mehr aushalten in Ihrer Entwicklung, nicht vorankommen, weil jungen Menschen, das sind kleine junge Menschen, äh, der Freundeskreis fehlt. Und dann reden wir ihnen ein, na, aber wenn ihr euch nicht dran haltet und nicht daheim bleibt und mit niemandem, äh, quasi wenn ihr das nicht einhält, dann seid ihr schuld, dass ihr irgendjemanden umbringt. Was macht denn das mit jungen
0: Menschen? Macht das nicht mit, man mit man der Gesellschaft? Machen wir den Kindern zu viel sind? zu mit der Testverpflichtung, mit dem, dass wir sie zu Hause halten, weil eben in der Schule eine Infektionsgefahr war?
4: Sehr gute Frage. Ich möchte mal zuerst sagen, ich bin hier als, als Mathematiker. Also ich bin Mathematiker und ich bin nicht äh, Experte in psychosozialen äh, Wissenschaften, aber das unterscheidet mich ja von einigen Anwesen Anwesenden hier auch nicht. Äh, ich, ich bin wahrscheinlich eher hier, um die Lockdown-Politik äh, zu kommentieren oder zu erweitern äh, oder zu kritisieren und ich möchte sagen, Also äh, es, gibt, es gibt keine Alternative zu Lockdowns. Wir haben keine. Okay? Und wer das leugnet, ist ein Wissenschafts- Leugner, ein klassischer Covid-Negationist. Ich muss Ihnen sagen, heute haben wir 10.000 Tote erreicht und, und, und das, ich sage es jetzt brutal, dieses leere politische Gefasel von wir dürfen nicht Lockdowns machen, weil dann alle geschädigt werden und so weiter, das ist eigentlich heutzutage nicht mehr erträglich. So einfach ist die Welt. Wir müssen es machen, wir haben keine Wahl, wir haben schwere Folgerungen psychosozialer Komponente zu bekämpfen, es gibt keine ja Alternative. Es gibt keine Alternative. Nein. Nein. Na, es es gibt keine Sie Alternative. Sagen Länder Sie mir geben, eine wissenschaftliche Studie, die irgendeine plausible das Alternative wir Sie
3: reden von wissenschaftlichen Studien, aber da geht es um Menschen. Und ich rede auch darum, reden Sie? dass es beispielsweise skandinavische Länder gibt, die einen anderen Weg aufnehmen. Schauen Sie Schweden, da an, schauen Sie Schweden
4: schauen. heute an. Entschuldigung, ich habe dieses schwedische Beispiel. Ich kann das nicht mehr hören, muss ich sagen. Das ist zu Tode kommentiert worden. Ich kann es Ihnen nochmal sagen, die schwedischen Zahlen sind dramatisch. Und jetzt gab es in Schweden Lockdowns. Sie mhm. müssen einfach die, die Fakten Schweden haben studieren. Schweden beispielsweise okay? nie die Schulen... Richtig. Die Schweden und? haben
3: die Schulen immer offen gehalten. Und die Schweden und sie haben die, die Zahlen Kinder jetzt da nicht nie spielen. dazu gezwungen, sich dort testen zu lassen, Masken zu tragen. Okay, wenn man also Wissenschaft gibt, und Daten leugnen, es gibt dann kann man natürlich auch. Das ist natürlich ein Totschlagargument, wenn Sie mit wissenschaftlichen Bist. Studien daherkommen, aber es gibt auch immer Studien, die etwas anderes belegen. Aber ich habe es mir Stat Statistik es mir, auch an der
0: Uni gehabt. Ob also es Alternativen gibt oder nicht, das vertiefen wir gleich noch. Ich möchte Frau Nessler jetzt an der Stelle auch fragen, wie sie es allgemein beurteilt. Haben wir vor lauter Angst vor Covid-19 auf die psychische Belastung, die einhergeht, vergessen, hätte man der größere Aufmerksamkeit widmen müssen?
5: Also zuerst noch kurz ähm, auf die Kollegin von der FPÖ, weil sie gesagt hat, wir schauen zu sehr auf die Zahlen. Ich glaube, was man nicht vergessen dürfen, ist, hinter jeder Zahl steht eine Person. Eine Person, die gestorben ist. Das sind Menschenleben. Und ich glaube, das ist die wichtigste, die oberste Priorität ist, der Schutz der Bevölkerung und seriöse Politik kann nicht gemacht werden, was wir uns gerade wünschen. Ähm, ich glaube, wir wünschen uns alle, dass die Pandemie so schnell wie möglich vorbei ist. Und ich verstehe, dass jetzt natürlich auch alle ungeduldig werden. Aber es ist wichtig, ähm, dass wir jetzt auf die Experten und Expertinnen hören, dass wir auf die Wissenschaft hören und seriöse Politik nochmals kann nicht gemacht werden, was wir uns gerade wünschen, sondern was das Beste ist für unsere Bevölkerung. Das ist seriöse Politik. Und ähm, nochmal, weil es angesprochen ist, ähm, zu der psychosozialen Situation. Also ich glaube, umso länger die Krise dauert, natürlich umso größer werden die Belastungen einfach. Und wir sind jetzt 15 Monaten äh, in der Krise, die ist geprägt vor Sorgen vor Verzicht und vor Entbehrungen. Und gerade junge Menschen müssen natürlich wahnsinnig viel in der Covid-Pandemie verzichten. Wichtige Geburtstage, Matura-Reisen, äh, was man jetzt, glaube ich, am Podium alle merken, sind nur die sozialen Kontakte. Und soziale Kontakte ähm, festigen ja gerade in einer schwierigen Situation ähm, auch die Personen. Aber alles, was Sie aufzählen,
0: wurde das ausreichend berücksichtigt Ihrer Meinung nach? Mhm. Beim Setzen der Maßnahmen, auch beim Unterstützen. Dort, was notwendig mhm. ist. Das,
5: was ich immer sage, ist, wir dürfen natürlich nicht nur die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sehen und angehen, sondern vor allem die psychosoziale äh, Versorgung. Mhm. Und ich glaube, ähm, gerade jetzt stellen wir das immer mehr in den Fokus, was man dazu sagen muss. Die Corona-Pandemie ist wie ein Vergrößerungsglas, das schon bestehende mhm. Probleme schon seit Jahrzehnten bestehende Probleme radikal aufdeckt. Und das sehen wir jetzt gerade im Bereich der psychosozialen Versorgung. Vor allem, äh, was unsere jungen Menschen anbelangt. Wenn es um kassenfinanzierte Psychotherapieplätze geht, ähm, wenn es um die ähm wenn es um die Plätze in der psychiatrischen äh, Krankenhäuser geht. Und wenn es vor allem, und das ist, glaube ich, wichtig zu betonen, wenn es um die Tabuisierung von psychischen Erkrankungen geht. Weil man muss sich schon fragen, warum dann nicht so viel weitergegangen ist, weil einfach zu wenig einfach in der Gesellschaft darüber gesprochen wird. Da und sprechen glaube, wir, wir jetzt mit Herrn darüber. Ich ganz kurz, und ich glaube, wir Ein müssen Letzter. die Krise auch nützen, dass wir endlich dieses Schweigen aufbrechen und dass man einfach hergeht und sagt, es ist genau Genauso wie ein Knochenbruch oder ein Kreuzbandriss ist es, man muss sich nicht schämen für eine psychische Erkrankung. Und es wird immer wieder mit einer Schwäche in der deshalb Gesellschaft verwendet. Deshalb reden wir heute darüber, Herr Muselek,
0: und deshalb würde ich von Ihnen gerne wissen, was kann man tun und wen trifft es auch im Moment am härtesten.
1: Also es trifft, es trifft uns alle und wir sehen ja auch hier, die Nerven liegen gleich blank. Wenn man unterschiedlicher Meinung ist, dann geht gleich alles emotional in die Höhe und das ist schon ein typisches Zeichen einer Krise. Also es trifft uns alle, aber es trifft natürlich psychisch Kranke die vorher schon krank gewesen sind, besonders stark. Es trifft natürlich auch Menschen, die Beziehungskrisen gehabt haben, ganz besonders stark, die also quasi die Beziehung gerade noch geschafft haben. Und dann kommt eben, kommen all diese Maßnahmen dazu, die schon notwendig sind. Da bin ich ganz bei Ihnen. Es gibt leider keine wirklichen Alternativen dazu. Wir müssen uns aber, denke ich, noch mehr Gedanken machen, wie können wir den Menschen hier helfen, ja. dass sie einfach mit diesen Maßnahmen besser fertig werden. Und es trifft natürlich vor allem auch Menschen, die in schwierigen Lebenssituationen sich befinden. Und wir haben es ja auch bei dieser Studie gesehen, es sind vor allem Frauen, die ganz besonders betroffen sind durch die Mehrfachbelastung Und wenn man sich jetzt vorstellt, eine Familie, die im Homeschooling und im Homeoffice ist und vielleicht noch jemanden pflegen muss und das Ganze vielleicht auf 250 Quadratmeter Wohnung ist, dann geht das relativ gut. Dann kann man das irgendwie ganz gut meistern. Wenn das Ganze sich auf 70 Quadratmeter abspielt, dann schaut es schon ganz anders aus. Und da liegt das wirkliche Problem drinnen. Also wenn wir diese Maßnahmen setzen, dann müssen wir auch Alternativen finden. Und eine Alternative war ja, dass man die Schulen trotzdem offen gelassen hat. Mit dem Wissen, dass das natürlich hochproblematisch ist. Wir alle haben gewusst, dass es hochproblematisch ist. Aber die Nebenwirkungen wären einfach viel zu stark gewesen, wenn man das nicht offengelassen hätte. Und so müssen wir uns letztlich Schritt für Schritt weiter handeln. Was uns nichts bringt, ist einfach das Negieren einer Krise. Denn wenn wir ja. die Krise negieren, dann können wir nichts dagegen machen.
0: Frau jetzt gerade äh, wurden die Frauen angesprochen, das muss Sie als Grüne ja äh, auch massiv stören, was da passiert, nämlich genau dieses Zurückfallen in eine Rolle, die wir eigentlich schon lange hinter uns gelassen haben. Man weiß, Frauen haben Stunden reduziert, um sich um die Kinder kümmern zu können, es ist mehr Teilzeit gearbeitet worden. Hätten Sie da als Grüne nicht auch stärker gegensteuern müssen und sich auch da Maßnahmen überlegen müssen, damit man das verhindert?
5: Um, also es stellt sicher außer Frage, dass Frauen in dieser Krise gerade doppelte und dreifache Arbeit leisten müssen. Und das, um, ich glaube, da sieht man gerade mal äh, wieder, wie ich vorher angesprochen habe, dass die Krise ganz viel an die Oberfläche bringt, ja. wo seit äh, Jahrzehnten einfach schon ein Problem ist. Und das immer beim großen Thema Kinderbetreuung. Da sind immer bei der Hausarbeit. Das sind Arbeiten, die als selbstverständlich ähm, angesehen werden und da sind, ich, kommen immer wieder Frauen ungefragt zum Handkuss und ich glaube, da sehen wir, dass wir eine große Baustelle haben. Weil es ist nicht okay, dass es als selbstverständlich und als natürlich angesehen wird, dass die Frau für die Care-Arbeit, also für die unbezahlte Arbeit ähm, zuständig ist. Und es ist auch nicht okay, dass zum Beispiel Frauen
0: gerade in systemrelevanten relevanten Jobs sind, aber trotzdem noch weniger verdienen. Sie sagen, es ist nicht okay, es ist wirklich ein Konzept, um dagegen zu arbeiten. Haben Sie jetzt zumindest nicht vorgelegt, Frau Satzek, haben Sie sich da Gedanken gemacht, wie man das verbessern könnte die Situation der Frauen jetzt? Also ich
3: würde zuallererst einmal sagen, dass man mal Danke sagen muss. Nicht äh, gleich einmal sagen, na Wahnsinn, die fallen alle da jetzt in veraltete Rollen zurück. Was man in dieser Krise jetzt auch ganz deutlich sieht, ist, dass wenn der Staat auslässt, dann müssen halt Mama und Papa wieder ran. Das, glaube ich, hat man im letzten Jahr ganz deutlich gesehen und das haben die Familien auch großartig gemeistert, aber irgendwann ist man halt da auch einmal am Ende der Fahnenstange angelangt und deswegen reagiere ich tatsächlich allergisch, wenn mir ein Mathematiker erklärt, das ist alternativlos, dass sich Familien, die auch noch einen Job haben sollen, vielleicht in Kurzarbeit sind und irgendwo schauen müssen, wie sie über die Runden kommen, den Kredit bedienen können, dann auch noch zwei Kinder vielleicht im Homeoffice zu Hause beim Distance Learning haben und dann soll das alles alternativlos sein und so auf die naja, das werden die schon einmal schaffen. Ja, das sagt ein Privilegierter. Aber dann haben sie vielleicht keine Ahnung, was das Grot der österreichischen Bevölkerung da schultert. Ich sage einmal so, dieses Problem, dass das nicht wertgeschätzt wird, auch was Frauen zu Hause leisten, aber es ist jetzt ganz egal, ob das die Mutter leistet oder der Vater leistet, ja, das ist ein Problem in dieser Gesellschaft. Aber ich sage einmal, wir haben da immer wieder auch gefordert, warum wertschätzt man diese Arbeit denn nicht auch über monetäre Abgleichungen? Warum wertschätzt man die Arbeit zu Hause bei den Kindern nicht? Für einen Kinderbetreuungsplatz ist uns das 1200 Euro pro Kind pro Monat wert, aber wenn zu Hause so eine Arbeit verrichtet wird, und ich sage noch Völlig das heißt, egal, Ihr das Konzept wäre, die Frauen, Frauen monetär
0: zu unterstützen bei der Arbeit zu Hause. Da hat natürlich eine der, der Staat aber wenig davon einhaken, aber weil ja wir davon. haben genau im Ausschuss diese Geschichten
5: diskutiert. Weil wir haben als Konzept sehr wohl die Sonderbetreuung aufgestellt. Wir haben versucht, die Familien so gut es geht finanziell entlasten. Wir haben die Schulen offen gehalten und wir haben wirklich geschaut, dass wir darüber hinaus noch langfristige Lösungen finden. Aber von Ihrer Partei ist gekommen, wo man um die ganze Geschichte geredet hat, von uns, Unterhaltssicherung bis zum Ausbau für die Kinderbetreuung ist vom Kollegen Wurm von Ihrer Partei gekommen. Die Lösung vom ganzen Problem ist, dass die Frauen doch zu Hause bleiben sollen, sich um die Kinderbetreuung kümmern können, weil dann können wir uns die Kosten sparen. So viel zum Weltbild der Frau.
3: Bei der FPÖ. Ich, ich kenne das Weltbild meiner Partei und das schaut sicher nicht so aus, wie Sie das jetzt gerade dargestellt haben. Aber die ich habe gerade erklärt, es geht um die stärkere das war Wertschätzung von Familien. Es geht um die stärkere Wertschätzung und auch Honorierung der Arbeit, die dort geleistet wird. Ich weiß, der Staat hat nichts davon, wenn wir das Geld direkt den Familien geben würden, weil da fließen keine Steuern zurück und, 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 das ist mir alles klar. Aber es wäre höchst an der Zeit, auch einmal darüber nachzudenken, ob das nicht vielleicht besser investiert wäre, wenn man es den Familien direkt gibt als dass ich äh, Fremdbetreuungsplätze finanziere, wo dann der eine äh, Partner, der eine Elternteil vielleicht arbeiten geht, damit er überhaupt den Fremdbetreuungsplatz finanzieren kann. Also das kann auch naja, nicht der nicht sein. aber die Lösung ist natürlich nicht, dass die Frauen aber zu Hause diese,
5: bleiben. Das wissen wir Nein, natürlich. Weder, weder noch, finanzielle noch, muss muss und zur finanziellen Situation muss schon dazu andere, sagen, dass wir gerade in der Krise mit dem Familienzuschuss, ist. den wir im Herbst gemacht haben, mit dem Familienhärtefallfonds, der wir immer wieder verlängert haben. Jetzt haben wir ein Familienpaket geschnürt mit 178 Millionen, der vor allem jenen Frauen und zu, ähm, quasi zukommen ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> der vor allem für jene Frauen ist, die besonders unter der Krise gelitten haben und das dürfen wir auch nicht ganz vergessen. Das sind die Alleinerziehende, weil 32 Prozent aller El äh, ein Elternhaushalte und das sind vorrangig Frauen sind vom Armut betroffen. Mhm. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir darauf schauen, dass sie nicht in die Armutsfalle fallen, weil wir wissen, dass der soziale Aufstieg in Österreich traditionell wahnsinnig mühsam ist und es vier Generationen bedarf, um aus der Krise, wieder aus der Armutsfalle, wieder herauszukommen. Und in dieser Krise droht massiv, dass sie in die Armutsfalle kommen. Und ich glaube, wir dürfen und können uns ähm, keine weitere Person in der Armut leisten und im Gegenteil, wir müssen schauen, dass wir langfristige Lösungen finden. Bleiben wir das ganz sie kurz, weil es schon
0: angesprochen war bei den Plänen, die vorgelegt wurden. Jetzt hat heute ÖVP-Ministerin Susanne Raab äh, den Familienbericht präsentiert, äh, hat darin auch gesagt oder in ihrer Pressekonferenz gesagt, dass schon die Öffnungen am 17. Mai jetzt ausreichen würden, um die Familien zu entlasten. Man hat ja wenig gehört eben von den psychischen Erkrankungen, man hat nichts gehört von der gestiegenen Gewalt gegen Familien. Sie haben den Ansatz, äh, den sie da präsentiert hat, trotzdem gelobt. Hätten Sie sich nicht trotzdem auch mehr erwartet, um eben hier gegenzusteuern, gegen die Probleme mit die wir heute ja eigentlich mhm. diskutieren
5: also wir sind ja schon seit Monaten im Krisenmanagement und ich bin wahnsinnig froh, dass unser äh, neuer Gesundheitsminister, der Herr Mückstein, auch ganz klar heute im Plenum gesagt haben, dass wir sowas wie Psychotherapie auf Krankenschein brauchen. Das ist eine wichtige Forderung. dass man Da komme ich gleich dazu. Ich, ich weiß noch kurz bei
0: der Frau Raab, ob Sie von der Familien- und Frauenministerin ja. Susanne Raab mehr erwartet hätten und ob Sie sagen, das ist ausreichend, was Sie heute an also
5: Plan vorgelegt haben. Grundsätzlich, die Öffnungen natürlich entlasten sie, die Öffnungen. Wir haben ja gesagt, dass die außerschulische Jugendarbeit geöffnet wird, damit eben sich junge Menschen wieder im Musikverein oder im Fußballverein oder in Jugendzentren treffen können, weil die Begegnung, die soziale Interaktion wahnsinnig wichtig ist. Ich glaube, im Familienbereich braucht es noch ganz, ganz viel. Also wir sind da sicher nicht am Ende angekommen, sondern ähm, gerade die Krise hat uns, glaube ich, äh, gezeigt, wo die Mängel im System sind und an denen werden wir ganz sicher massiv daran arbeiten.
0: Herr Nix hat jetzt zwar schon angesprochen, äh, junge Menschen sind stark betroffen, Frauen sind stark betroffen. Ist das, das, was Sie auch in Ihrer Praxis wahrnehmen oder zeichnet sich da auch ein, anderes, ein breiteres Bild womöglich ab?
2: Nein, nein, das ist auch genau mein Bild. Ja, also es sind natürlich alle sehr belastet. Uh, aber auf alle Fälle uh, junge Leute ja weil also da sind natürlich die Zukunftsängste und finanziellen Ängste besonders groß. Ähm, und dann natürlich für, für ganz Jungen, also für Jugendliche, ist es natürlich auch, äh, ist es, fällt natürlich wahnsinnig viel weg. Ich habe das ähm, selber lange, ich habe selber keine Kinder und deswegen konnte ich das selber lange nicht nachvollziehen, was es ist. Und dann habe ich eben in Gesprächen mit äh, Kolleginnen von der Kinderpsychiatrie, äh, Kinderpsychotherapie und so weiter, dann eigentlich verstanden, was es ist für Kinder und Jugendliche ist es einfach eine unglaublich lange Zeit. Und eine äh, Freundin hat mir zum Beispiel erzählt, ihr, ihr, ihr fünfjähriges Kind hat zu ihr gesagt, Mama, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie es vor Corona war. Das heißt, für, ein, für uns ja, äh, Erwachsene ist, ist ein Jahr schon in so einer Krise schon wahnsinnig lang aber für ein Kind ist das eine Ewigkeit und wo natürlich auch viele Entwicklungsschritte, die über das soziale Gerade bei Jugendlichen gehen, nicht gemacht werden können oder, oder unzureichend gemacht werden.
0: Herr Musolek, ist diese jetzt gerade angesprochene ganz, ganz junge Gruppe, also diese wirklich Kindergartenkinder und vielleicht auch Volksschulkinder, ist das eine Gruppe, die man jetzt gerade auch wenn es um psychische Probleme oder, oder Ängste geht, ähm, ausklammert, zu wenig beachtet, weil man zu sehr auf die Jugendlichen schaut und vielleicht auch gar nicht so auf die, die es doch nicht
1: artikulieren können, worum es gerade geht. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Auch in unseren Fachdiskussionen spielen die Kinder eine sehr große Rolle und sie sind eigentlich auch im öffentlichen Diskurs immer wieder vorgekommen. Vielleicht nicht ganz so viel, wie wir es alle gerne hätten. Natürlich hat man sich mehr mit der Schule auseinandergesetzt, aber eine Gruppe, die man ganz vergessen hat und die auch Jugendliche sind, sind die ab 15, ab 16. Wir rechnen ja Jugendliche bis 25 ungefähr. Das ist natürlich auch eine, eine Hausnummer mit mehr oder weniger, denn die Naturweise ja von unseren Zahlenspielen nichts, aber so ungefähr in dieser Größenordnung sind wir ganz besonders auch vulnerabel, auch im sozialen Bereich noch vulnerabel. Also ich spreche hier die Lehrlinge an, ich spreche hier die Studenten an, die Studierenden an. Man hat sich wenig Gedanken darüber gemacht, dass Universitäten die ganze Zeit äh, gesperrt mhm. sind äh, und hat gesagt, na, die können jetzt auslernen und das wird schon ganz gut gehen. Ich selbst mache ja auch Vorlesungen an der Universität und weiß, wie schwierig äh, das ist, äh, äh, mit diesem Medium wirklich äh, die Studierenden äh, zu erreichen. Also diese Gruppe, denke ich, haben wir ein bisschen vergessen und da sollten wir auch noch nachbessern. Das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt nicht mehr um die ganz Jungen und um die Kindergartenkinder kümmern und auch um die Volksschule kümmern. Wir brauchen es für alle, aber vor allem auch für diese Gruppe.
0: Sie haben mit Schüler, Studenten vor allem auch angesprochen, Herr Makovic, auf die Studenten bezogen. Das ist ein Umfeld, das Sie auch sehr gut kennen. Ist das eines, das viel zu wenig betrachtet wird? Weil die sind ja tatsächlich schon am längsten eigentlich von ihrer Bildungsstätte, auch von ihrem sozialen
4: Umfeld getrennt. Ja, Ich glaube mal, dass die, also was wir gelernt haben aus der Krise ist, dass wir in verschiedene Sachen investieren müssen, wie zum Beispiel die digitale Infrastruktur. Das trifft auf die Schulen zu in ganz großem Maße äh, vernachlässigt äh, zum Quadrat würde ich sagen. Es trifft auch auf die Universitäten zu, äh, vielleicht in, in geringerem Maße. Äh, ich glaube, dass die Studenten äh, aus der ganzen Sache wesentlich besser aussteigen als äh, sagen wir mal fünf bis 15 Jahre. Äh, hier ist ein großes äh, Nachhol-, ein großer Nachholbedarf. Und äh, was mich zum Beispiel besonders erschüttert ist, wie im letzten Sommer, wo eigentlich jeder wusste, was kommen wird im Herbst, äh, wie aber da die Zeit völlig verblasen wurde, um die Infrastruktur an den Schulen für, 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 für Homeschooling zu schaffen. Und bitte eine wichtige Sache möchte ich nur sagen. Wir reden von den Kindern, wir reden von den Frauen und das ist richtig und das ist wichtig. Äh, ein weiteres Problem sind die Alten. Mhm. Äh, die, die Infrastruktur in den Altersheimen war katastrophal. Die Leute sind vereinsamt, den Leuten geht's, den Alten, in den Altersheimen geht es psychisch schlecht, äh, Isolationsprobleme, psychische Probleme en masse. Äh, ich denke, hier müsste man wesentlich, wesentlich investieren. Und da muss ich Ihnen sagen, das ist ein Unterschied zu Schweden, weil die haben das vorher getan. In Österreich war das kein Thema. Ja? Und äh, ich glaube, das sind die Bereiche, äh, die wir angreifen müssen und da, müsst, und da muss der Staat ganz viel Geld in die Hand nehmen. Es reicht nicht nur, das Geld in die Wirtschaft zu stecken, wo man relativ schnell einen Output sieht, sondern das Geld muss in diese Punkte, äh, digitale Infrastruktur, äh, psychosoziale Betreuung äh, in, für die jugendlichen Kinder und in den Altersheimen
1: eingesetzt. Also bei den alten Menschen... Äh, haben Sie sicher recht, in den, in den Pflegeheimen, äh, in diesen Einrichtungen, da haben wir einen extremen Nachholbedarf. Äh, und äh, viele der Probleme, die jetzt aufgetaucht sind, sind einfach äh, schon Probleme, die vorher schon bestanden haben und die wir jetzt äh, letztlich besonders sichtbar gemacht haben. Was nicht stimmt, ist, dass ältere Menschen, die nicht in Pflegeheimen sind, äh, mit dieser Krise schlecht umgehen können. Äh, da sind wir eigentlich auch ganz verwundert über die empirischen Daten gewesen, dass die relativ gut äh, damit umgehen können. Auch mit der sozialen Isolation, dort hätten wir am ehesten Probleme äh, gesehen, aber Sie können eigentlich ganz gut damit umgehen. Und dort, wo ich nicht ganz Ihrer Meinung bin, ist bei den Studierenden. Denn natürlich, wenn man es rein vom Wissenserwerb her sieht, dann haben Sie natürlich ganz recht. Gar keine Frage, das kann man digital genauso gut machen. Aber wie alle wissen, die studiert haben... Dort haben wir das Leben gelernt. Nicht? Okay. Dort haben wir unsere ersten Erfahrungen gemacht. Und, und wie wichtig ist es auch, in einem bestimmten Zeitfenster diese Erfahrungen zu machen. Man kann es praktisch nicht nachholen. Und und genau das fehlt jetzt und dann passiert etwas, was ich besonders dramatisch finde, nämlich, dass es dann ungesteuert passiert, dann machen die irgendwo Partys, natürlich wollen sie sich treffen, gar keine Frage. Und wenn man ihnen aber die offiziellen Möglichkeiten quasi nimmt, wo man das gut kontrollieren könnte, finden dann finden sie andere. Aber darf
4: ich da noch was sagen? Sie werden es wahrscheinlich nicht glauben, aber Mathematik ist eine Kommunikationswissenschaft. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich persönlich und alle meine Kollegen, die ich kenne, extrem unter der Situation leiden. Also es ist für uns kein Idealzustand. Was ich sagen wollte, ist, dass es ein Zustand ist, der es Studenten erträglicher macht, als es Schülern, als das Leben für Schüler zurzeit ist. Aber, aber auch da... Wenn die Studenten mal sozusagen in einer Entwicklungsstufe weiter oben sind, Doktorat, Magisterium, dann brauchen die Kontakt und Mathematiker stehen gerne an der Tafel mit der altmodischen Kreide und schmieren darum Und alles das fehlt uns extrem. Also, also keine Frage. Ja?
0: Aber was wäre die Alternative? Sie sagen, man müsste hier jetzt schneller schauen, dass man Sicherheit schafft in den Institutionen, dass man durch Tests oder anderes diese Wege wieder öffnen kann?
1: Also es gibt, eine, es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, also zum Beispiel an Universitäten könnte man das mit dem Testen ziemlich gut und leicht auch lösen, so wie es ja auch hier gelöst worden ist. Wir sind jetzt alle getestet worden und das Gleiche könnte man natürlich an Universitäten auch machen. Ich denke aber nicht nur an Universitäten, ich denke auch an Sportvereine. Die meisten Jugendlichen bewegen sich heute kaum mehr und es wird ihnen auch die Möglichkeit genommen. Wir könnten das aber bei Sportvereinen leicht machen, denn die kann man gut kontrollieren. Da gibt es einen Trainer, da gibt es Funktionäre, die das alles auch in der Infrastruktur aufstellen könnten. Also da gibt es eine Fülle von Dingen und jetzt spreche ich gar nicht von Musikvereinen, die Sie auch schon genannt haben. Also es gäbe eine eine Große Möglichkeit, wo man Jugendlichen hier einerseits Schönes bieten kann, wo sie sich auch ausleben können, andererseits aber auch gleichzeitig äh, sie bewegen lässt.
0: Hätten wir durch das Testen doch eine Alternative zum Lockdown vielleicht schon früher gehabt?
4: Ich bezweifle das. Ähm die Verlässlichkeit der Tests ist ein Problem. Wir haben gesehen, dass in den Schulen, also uns wurde immer erzählt, dass bei Schulöffnungen da überhaupt kein Risiko da ist, weil getestet wird und so weiter. Jetzt sieht man, dass Clusters in Schulen entstehen. Ich denke, nein. Ich denke, es Lockdown ist alternativlos. Der Lockdown, den, Die Lockdowns, die wir hatten, die waren schlecht gemacht, bis auf den Ersten. Ich glaube, wir haben uns durch die schlechte Lockdown-Politik äh, viele Nachteile eingehandelt, die nicht notwendig gewesen wären. Man hätte das anders, vor allem prä präventiv machen können. Das weiß man heute, dass präventive Lockdowns äh, die Situation wesentlich verbessern. Äh, Lockdowns sind leider unersetzlich, außer, außer man, man impft ganz konsequent und schaut, dass die, die, die äh, äh, Durchimpfung der Bevölkerung schnell Siehe Israel, siehe andere Länder, siehe die Vereinigten Arabischen Emirate, äh, die können wir, und da sind wir nicht alleine, die EU, die kann es anscheinend nicht aus äh, vielen Gründen, die wir, glaube ich, alle kennen. Also Impfen oder Lockdown oder beides. Aber ich glaube, jetzt ist die einzige Alternative, die wir wirklich haben, so schnell wie möglich, so viel wie möglich Leute zu impfen.
2: Ich, darf ich noch kurz was zum Testen Bitte. sagen? Ja. Ähm, also ich teste auch sehr viel, ja, nicht nur in der Ordination, sondern vor allem auch im AKH, wo ich in dieser Covid-Prädriage auch arbeite. Und ich war von Anfang an extrem skeptisch, was diese Teststrategie betrifft, aus zweierlei Gründen. Das Testen ist nur dann gut, wenn es erstens mit... Äh, qualifizierten, zertifizierten, gut untersuchten Produkten durchgeführt wird äh, äh, und richtig gemacht wird, also richtig abgestrichen wird. Das ist einmal sozusagen äh, die Seite des Testers und die Seite des Getesteten ist, wenn ich den Test richtig interpretiere. Und da gibt es nur eine Interpretation, ich bin heute negativ. Was ich morgen bin, weiß ich nicht. Und ich erlebe das tagtäglich. Also ich sage immer, ich kann gar nicht zählen, wie oft ich am Tag höre, aber ich war eh letzte Woche testen und da war ich negativ. Und da war ich von Anfang an skeptisch, dass, das, dass der Schuss nach hinten losgeht. Und das werden Sie von den Zahlen her besser sagen können, aber ich habe fast den Eindruck, das ist bis zu einem gewissen Grad passiert in Österreich.
0: Gut, wir müssen ja eine kurze Pause gehen. Wie wir aber aus der Situation rauskommen, das besprechen wir gleich in wenigen Minuten. Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo wir uns heute mit der Psyche in der Krise beschäftigen. Und zuletzt ist es gerade darum gegangen, ob es Alternativen zum Lockdown gegeben hätte, ob wir schon früher öffnen hätten können mit der richtigen Teststrategie. Herr Nix, Sie haben gesagt, Sie misstrauen den Tests bis zu einem gewissen Grad, weil äh, zum einen man sich darauf verlässt, negativ zu sein länger als man es dürfte und zum ja. zweiten, weil die Tests nicht immer richtig durchgeführt werden. Und Sie vermuten auch, dass das mit ein Grund ist, weshalb wir diese dritte Welle jetzt erlebt haben in der Form, wie wir es erlebt haben, weil wir ja die Schulen geöffnet haben mit den Tests, dann aber die Zahlen rasant nach oben gegangen sind. War die Teststrategie mit den Tests, mit denen wir sie durchgeführt haben, doch nicht die richtige? Würden Sie das auch so bilanzieren?
5: Nein, würde ich nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir testen und zwar, dass wir möglichst viel äh, testen, gerade um Clusterbildungen etc. natürlich ähm, einzudämmen. Ich glaube, es braucht zwei Sachen jetzt. Das eine ist Impfen, 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 weil das ist unser Weg, ähm, raus aus der Pandemie hin zu einer Normalität. Und das andere ist wirklich Testen, vor allem dann auch, wenn es um Öffnungsschritte geht, um vernünftige Öffnungsschritte. Da brauchen wir einfach ein Hygienekonzept ähm, zusammen mit den Eintrittstests. Das ist unser Plan, das hängt jetzt gerade ähm, im Bundesrat, weil es von der FPÖ und der SPÖ blockiert wird. Das wird aber kommen, dass quasi gerade wenn es um die Gastronomie, um die Kunst- und Kulturveranstaltungen geht, die ja alle schon darauf warten, dass sie endlich wieder aufsperren können, dass man da wirklich schaut, dass wir vorsichtig öffnen.
0: Sie sind ja ganz stark dafür, Frau Swazik, dass es diese Öffnungsschritte wieder gibt. Warum nicht mit Tests?
3: Also in mir widerstrebt sich alles, wenn es darum geht, dass man sich Grundfreiheiten wieder zurückholen darf, wenn man sich hineintestet, um irgendwo Statistikzahlen zu generieren. Und wenn ich da jetzt höre, dass da eine große Skepsis auch gegenüber den Tests herrscht, dann frage ich mich tatsächlich, wer die Regierung überhaupt berät, bei diesen Ankündigungen und ich erinnere nur an den Dezember, 14. 15. Dezember, als der Kanzler am Wochenende plötzlich erklärt hat, jetzt gibt es die Massentestungen und niemand war darauf vorbereitet. Ich bin selbst Vizebürgermeisterin einer Gemeinde. Niemand wusste, was da kommt und niemand wusste, wie man das organisatorisch jetzt äh, quasi von einem Tag auf den anderen abwickeln soll. Das war eine reine PR-Ankündigung und das ist auch ein bisschen meine Kritik an dieser Bundesregierung, dass alles, was sich gut anhört, wird einmal äh, salopp ausgeschnalzt, sage ich jetzt einmal. Aber und dann wir wird geschaut, welche Reaktionen die Sprechen jetzt über kommen, die Tests im, im aber es bleibt nichts über. Äh, genau, die Eintrittstests. Ich denen jetzt, ja. Also ich glaube mal, wenn wir jetzt die Gastronomie öffnen mit Eintrittstests und bei Eintrittstests reden wir über den PCR-Test, da reden wir nicht über die Wohnzimmertests, dann wird das der Gastronomie keinen Nutzen bringen, sondern nur maximal schaden. Wir sehen sie jetzt beispielsweise bei den körpernahen Dienstleistungen. Da hat es zu Beginn den Run gegeben, weil man heute halt schon Monate ersehnt äh, hat, seinen Friseur. Und jetzt, wenn man mit denen redet, ist die große Flaute da, weil es diese Laufkundschaft nicht mehr gibt, diese spontanen Besuche nicht mehr gibt. Und es gibt, und das darf man nicht unterschätzen, nach wie vor auch in der Bevölkerung viele Menschen, die halt äh, kein Gaudi dran haben, wenn sie jeden zweiten Tag testen gehen müssen. Ich glaube, hat niemand damit. Naja, hat ja, ja, aber, aber es ist, Gaudi. Da, aber aber es es ist ein, ein gewisses Hemmnis. Und in der Gastronomie, und äh, da bin ich mir sicher, wird das der Nobel-Gastronomie nutzen, weil man da einen Essensbesuch planen kann. Aber die spontanen Gastronomiebesuche, die werden ziemlich stark reduziert werden. Im Endeffekt äh, fehlt dann das Argument weg, warum man die staatlich subventionieren soll weiterhin und ihnen helfen soll, weil sie können ja öffnen. Aber das wird wirtschaftlich nicht das bringen, was die Gastronomie jetzt beispielsweise braucht. Und in der Hotellerie braucht man schon gar nicht über Eintrittstests reden, weil die Gäste nicht kommen, weil wir aus den umliegenden Ländern keine Gäste nicht haben. Aber jetzt Deswegen waren wir bei der, und bei der nicht die,
0: Frage, Frage ob es für die Psyche gut wäre zu öffnen und das mit Tests. Sie sagen aber nein, weil zu viel anderes dagegen spricht. Also auch nicht für die Psyche öffnen mit Tests. Natürlich ist es für die Psyche gut, wenn man öffnet. Also was geht uns denn allen ab? Es geht uns der Austausch
3: ab, es geht uns die Diskussion ab. Man merkt es ja auch in der Bevölkerung. Es geht das kritische Hinterfragen ab. Das ist, ist alles etwas, was uns irrsinnig fehlt. Aber es gibt Hygienekonzepte in der Gastronomie. Es hat ja auch funktioniert letzten Sommer. Es hat ja auch in den Herbst hinein funktioniert. Die Salzburger Festspiele beispielsweise, ich glaube, Sie wissen, wie das abläuft. Da hat die Gastronomie bis spät in die Nacht offen gehabt. Da hat es nicht einen Cluster gegeben. Warum geht das jetzt nicht? Wo wir ja scheinbar schon am Ende der Pandemie sind, das erzählt uns ja die Bundesregierung auch permanent und wo wir ja schon fast schon wieder draußen sind. Warum geht es jetzt plötzlich nicht? Aber am Höhepunkt der Pandemie ist es gegangen. Das widerspricht heißt,
5: das ich ich das dazu, ist auch, bevor ja wir dann vom Öffnen sie wieder und widerspricht. Ja, na, Nur Bank. noch ganz kurz und Satz dazu. Also das ist der typische zickzack kurs von der FPÖ, die immer nicht weiß, äh, glauben sie überhaupt ans Coronavirus oder nicht? Ähm, sind sie fürs Öffnen? Sind sie doch nicht fürs Öffnen? Also das ist halt der wirklich mühsame zick -Zack kurs aber abseits ähm, dessen, Konsequenz zurück zu den Fakten, ähm, die Gastronomie hat mit Eintrittstest äh, in Vorarlberg als Modellregion geöffnet nicht. Und ich bin mit der Gastronomie, als ich bin ja nicht nur Familiensprecherin, sondern auch Tourismussprecherin und ich bin mit vielen Gastronomen und Gastronomen in Austausch und das mit dem Eintrittstest funktioniert wirklich sehr gut
3: der große Gut. Umsatz ist natürlich auch da, wenn man um 20 Uhr wieder zusperren muss in der Gastronomie. Also ich es möchte es jetzt nicht in eine, 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 eine ein
0: Wirtschaftsdiskussion verfallen. Das machen wir an anderer Stelle. Ich möchte noch mal kurz bei der Psyche bleiben. Ich möchte da jetzt noch mal auf die jungen Menschen zurückkommen. Es war nämlich angesprochen, dass für die das besonders wichtig wäre, zurückzukommen. Es gab hier auch eine Studie der Donau-Uni Krems. Da haben 16 Prozent aller Schülerinnen und Schüler mehrmals die Woche suizidale Gedanken geäußert. Jetzt äh, ist meine Frage, muss man diese Alarmsignale nicht trotzdem anerkennen, akzeptieren und sich Wege überlegen, obwohl es jetzt kritisch sind den Tests gegenüber, wie man einen Schulbetrieb wieder äh, möglich machen kann?
2: Ich möchte das nur noch einmal klarer äh, auf den Punkt bringen. Ich bin nicht gegen das Testen, aber wenn man die Strategie fährt, muss man richtig testen und die Getesteten müssen es richtig interpretieren und das muss man den Leuten sagen. ja Und ich glaube, dass das zum Beispiel eines der Dinge ist, die in dieser, wie ich finde, generell sehr misslungenen äh, Kommunikation äh, der Regierung äh, viel zu kurz gekommen ist. Ich, ich habe das kein einziges Mal gehört in diesen unzähligen PKs, ja, dass man den Leuten wirklich täglich sagt, das ist eine Momentaufnahme. Der Laie kann das nicht wissen, muss es also auch nicht wissen, aber man muss es den Leuten sagen. Das heißt, wenn ich, richtig teste mit guten Produkten, wo es Studien gibt, dass die wirklich aussagekräftig sind und der Getestete weiß, dass das heute eine Momentaufnahme ist, bin ich absolut fürs Testen, aber nicht so, wie es passiert. Und zum Beispiel, wenn man weiß von der Wissenschaft, dass diese Nasenbohrtests bei den asymptomatischen zu 40% nur anschlagen, da kann ich eine Münze werfen, weil da habe ich 50% Chance, dass ich die richtige Diagnose habe. Dass man, also, und wenn man das schon weiß, warum setzt man sie ein? Das warum ist
0: setzt man sie ein? Warum nicht PCR-Tests, so wie es jetzt in Wien flächendeckend verfügbar ist, warum nicht PCR-Tests für alle Schüler? Mhm.
5: Ähm, also... Zurück zu Ihrer ursprünglichen Frage, bevor wir schon wieder ins, ins Testen und Öffnungsschritte ähm, abdriften. Also wir haben geschaut, dass quasi der Schulbetrieb ähm, unter natürlich sichere Schule möglich ist, indem wir immer wieder testen. Und es funktioniert wirklich sehr gut. Wir kriegen da wahnsinnig gute Rückmeldung und ähm, die jungen Menschen sind da sehr dahinter. Ähm, zu Ihrer ursprünglichen Frage zu wie geht es unserer ähm, Nein, ich würde jetzt gern
0: ganz kurz, weil das, die ursprüngliche Frage mh. hat ja nichts, hat noch nicht beantwortet. Ich wollte von Ihnen nur kurz wissen, damit ja. wir das Testthema abschließen können, ähm, weil das ist ein wichtiger mhm. Punkt, dass die Schule sicher wird. Äh, warum schafft man es nicht, diesen hohen Teststandard, den es ja gibt, der ja auch verfügbar ist, gerade in Wien zum Beispiel in großen Mengen auch die Labors sind warum schafft man es nicht, den auszurollen auf die Schule, um hier gerade für die Kinder und Jugendlichen, die stark betroffen mhm. sind, schnellstmöglich wieder eine Normalität herzustellen?
5: Also das machen wir ja, indem in, in wir quasi in der Schule äh, laufen, testen. Das ist natürlich einerseits Sicherheit für die Kinder, natürlich andererseits Sicherheit für die äh, Lehrpersonen. Natürlich im Nachhinein, Krisenmanagement ähm, gibt sicher Fehler, sind sicher passiert. Äh, man kann es im Nachhinein wahrscheinlich auch immer besser machen, aber so wie es funktioniert, dass man wirklich unter Hygienevoraussetzungen ähm, mit dem Testen, wo man sehr gute Rückmeldungen kriegen, ähm, dass die Schüler und Schülerinnen sicher sind und die Lehrpersonen, Personen. Also das, das funktioniert das sehr, vom ablauf sehr, sehr her gut. Funktioniert. Und ich glaube, wichtig ist, dass, dass die Schule einfach offen ist, weil immer wieder herumspürt, die Schule ist geschlossen, ist sie nicht. Wir haben wirklich darum gekämpft, dass die Schule offen äh, war und immer noch ist natürlich unter keinen normalen Umständen, weil wir sind auch in keiner normalen Zeit. Wir haben halt gerade eine Ausnahmesituation. Ich bin, die
4: Frage ich, ist, warum verwendet man Tests, ja, die
2: keine Aussage haben? Wo man genau hat. weiß, dass das eine Alibi-Aktion ist, ja. weil es ist ist eine Gewissensberuhigung, ja, weil, ich meine, ich sage immer ja, ein bisschen über... Eine
4: Aussage, naja, 40 Prozent
2: tut mir leid, das ist, also für einen Naturwissenschaftler, Zum Lachen. Das, das ist wirklich zum Lachen. Also,
0: Gut, da Darf muss ich jetzt vielleicht auch ganz kurz sagen, ja. argumentiert wurde es ja unter anderem damit, dass man gesagt hat, vielleicht jetzt nicht jeder einzelne Test stimmt über die Masse, kriegt man aber trotzdem mehr raus, als wenn man gar nichts tut. Die Frage, bitte, ja kurz, kurze Anmerkung dazu.
4: Äh, ja, wenn man nicht testet, das ist es ungefähr so, wie wenn Sie in Ihren Ferrari steigen und mit 250 ungebremst an die Mauer fahren. Also das können Sie sich aussuchen. Ähm, wenn Sie sagen, dass das nicht Spaß ist, jeden zweiten Tag testen, richtig, es ist überhaupt nicht Spaß testen. Leider Gottes, in dieser Zeit haben wir alle recht wenig Spaß. Äh, bleibt uns nichts anderes über, müssen wir durch. Ja. Ja. Herr
0: Moseleck, ich möchte jetzt noch mal auf die Jungen zurückkommen. Ich versuche es noch einmal. Man hört in den Medien ja oft schon äh, die Lost Generation, die wir da heranziehen. Eine Generation, die eben äh, weg ist von dem Umfeld, das sie kannte, äh, die hier ja lang wegbleiben muss. Sie sind ja, ich habe es eingangs gesagt, auch der Beiratsvorsitzende des psychosozialen Beratungsstabs im Gesundheitsministerium. Ihnen war das ja bewusst oder Sie haben es ja länger schon untersucht, was sich da äh, bei der Psyche bei den jungen Menschen abspielt. Wurden Ihre Vorschläge, wie man da entgegenwirken kann, zu wenig gehört? Oder gibt es da jetzt auch keine Vorschläge, die man unterbreiten kann? Muss man einfach sagen, okay, jetzt ist die Pandemie, wir müssen das so hinnehmen, wie sie ist?
1: Also der Beraterstab ist ja eine, eine relativ junge Entwicklung. Den gibt es erst seit einigen wenigen Wochen. Und wir haben diese Vorschläge. Das erste Thema, das wir uns gestellt haben, war auch das Thema Jugend, von Kindesalter bis zum 25. Lebensjahr. Wir haben andere Schwerpunktthemen wie das, äh, das Thema der alten Menschen, wir haben auch das Thema der Arbeitswelt äh, natürlich äh, gehabt, äh, aber haben die alle etwas zurückgestellt die anderen Themen und haben das als erstes Thema bearbeitet. Haben das auch Minister Anschober vorgelegt, der das auch aufgenommen hat und auch sein Team mit aufgenommen hat. Und jetzt ist halt der Wechsel gekommen, also ich bin guter Dinge. Aber was steht da
0: konkret drinnen? Welche Vorschläge oder welche Aktionen würden Sie sich da wünschen?
1: Also worum es geht ist zum Ersten, dass man versucht mit allen Mitteln wenn es irgendwie möglich ist, die Schule offen zu halten. Auch dann, wenn hier ein gewisses Gefahrenpotenzial vorhanden ist. Es wird aber nicht reichen, dass wir einfach nur testen für die Jugendlichen oder dass wir auf das Impfen warten, weil bei den Jugendlichen wird das sehr, sehr, sehr spät erst sein, sondern es braucht eine, eine Fülle von anderen Maßnahmen. Es braucht zum Beispiel die Maßnahmen, dass sie auch wieder eine Tagesstruktur haben. Das, das Homeschooling ist ein immenses Problem für die allermeisten. Nicht nur, weil sie auf engen Raum zusammen sind, sondern weil sie einfach keine Tagesstruktur haben. Sie brauchen Bewegung. Sie brauchen auch Sozialkontakte und leider ist es zu einer fatalen Verwechslung gekommen zwischen körperlicher Distanz und sozialer Distanz. Es ist dauernd von Social Distancing gesprochen worden, dass wir überhaupt nicht brauchen. Ganz im Gegenteil, wir brauchen soziale Nähe in einer, in einer Krise. Wir brauchen ein Physical Distancing. Das brauchen wir. Aber wir können ja auch hier wunderbar miteinander kommunizieren. Und übrigens, wenn wir noch lächeln, dann können wir sofort, wie wunderbar das funktioniert, alle fangen sofort zum Lächeln an. Ja, es ist ansteckend, ne? man fühlt sich gleich wohler und das kann man über die große Distanz leicht äh, machen. Also es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, das ist nicht die einzige Form übrigens, die wir gesagt haben, dass jetzt alle zum Lächeln anfangen müssen, aber äh, es ist etwas, was auch mit dazu gehört. Ganz wesentlich denke ich, sind aber eben Aktivitäten, sportliche Aktivitäten, sind auch kulturelle Aktivitäten für, für Jugendliche. Also da hat es eine, einen ganzen Forderungskatalog hingegeben, bis hin natürlich auch, das sind ja alles Präventionsmaßnahmen, um eben psychische Krankheit zu verhindern, bis hin aber auch zu diesen Vorschlägen, einfach hier auch das Versorgungssystem einfach zu intensivieren, denn da wissen wir, und das ist kein Problem der Covid-Zeit, sondern es ist ein Problem, das über viele, viele Jahre leider sich aufgestaut hat, dass wir hier einfach viel zu wenig Behandlungseinrichtungen haben, vor allem flächendeckend nicht Behandlungseinrichtungen haben. Also es ist eine Fülle von, von Maßnahmen sind hier angedacht, sind auch schon zu Papier gebracht, sind auch quasi schon in Bearbeitung und was mir besonders gut gefallen hat an den Ankündigungen des, des neuen Gesundheitsministers war, dass er sagt, es geht jetzt nicht mehr darum, um die Vergangenheitsbewältigung, denn auch wir haben uns jetzt sehr viel mit der Be Vergangenheit beschäftigt, da ist natürlich sicher einiges nicht optimal gelaufen, aus welchen Gründen auch immer, wir müssen in die Zukunft schauen, denn das kommt leider auf uns zu, also dass am 15. Mai das Problem vorbei ist. Da kann ich mit Sicherheit sagen, mhm. das wird es nicht sein. Mhm. Da wird es hoffentlich zu einer Entlastung kommen. Wir alle hoffen darauf. Wir alle hoffen darauf, dass hier schrittweise Öffnungen passieren können. Aber es wird uns das Problem noch relativ lang beschäftigen. Und da müssen wir all diese Maßnahmen noch umsetzen.
0: Ein großes Maßnahmenpaket ist angedacht, ist geplant. Gehen Sie davon aus, dass hier noch einmal der Geldhandkräftig handkräftig aufgedreht wird, gerade für diesen Bereich auch? Mhm
5: noch ja ganz kurz, äh, weil sie äh, vorhin von der Lost Generation gesprochen wird äh, haben und es wird ja immer wieder von der Lost Generation äh, gesprochen und da möchte ich mich ganz klar verwehren dagegen, weil als Lost Generation sind Heranwachsende ähm, deklariert worden während äh, und nach dem Ersten Weltkrieg und wir befinden uns äh, bei Gott in keinem. Weltkrieg und man muss schon dazu sagen, wenn man mal die positiven Aspekte anschaut, gell? weil es ist schon so, dass unsere Jugend schon was gelernt hat mhm. jetzt in, auch in dieser Krise, also dass man nicht nur das Negative sehen, darum möchte ich ganz kurz das Positive herausstreichen, weil dass man in einer schwierigen Situation, in einer Ausnahmesituation, dass man da zurechtkommt, dass man sich selbst organisiert, dass man auf mhm. ähm, Home-Learning umstellt und so weiter, das bedarf äh, wirklich großen die unsere jungen Menschen erworben haben. Und das muss man einfach sehen, das muss man anerkennen. Und da müssen wir
0: sie, ich glaube, auch weiterhin. Unterstützen und jetzt zur Budgetfrage. Ein Satz, weil dann hätte ich gern so ein positives Abschlussstatement gerne noch von allen eingeholt. Also ein kurzer Satz zum Budget. Ja,
5: da werden wir sicher ähm, viel Geld in die Hand nehmen müssen. Einerseits für kurz, äh, kurzfristigen Maßnahmen. Eben ähm, Sie haben es schon angesprochen, Therapieplätze aufstocken, ähm, Infrastruktur, die schon besteht, äh, aufstocken. Ich muss und das jetzt weiter das langfristige sagen, ja, es Psychotherapie kommt. auf Krankenschein für mhm. alle unabhängig vom Einkommen. Weil psychische Erkrankungen sind kein Luxus. Gut,
0: dann nehme ich, wie gesagt, das jetzt schon als Ihr Schlusswort und frage, den Rest noch gibt es so abschließend vielleicht ein Rezept gegen den corona Plus. Ich fange jetzt hier an und mache die Runde herum, das Sie persönlich anwenden, dass Sie noch mitgeben wollen. Ich glaube, das eine Rezept ist für jeden individuell
3: und kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber ich sage mal so, sich an, an seine Liebsten und an seinen Umkreis wenden und dort versuchen festzuhalten, wenn alles rundherum gerade ein bisschen am Krachen ist. Das hat sehr gut funktioniert, denke ich, in den letzten 15 Monaten und ist mein Rezept und sicherlich auch das Rezept vieler anderer, um da durchzukommen.
4: Hope da last. <lacht> 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 äh,
2: Freunde und Familie im freien Treffen dabei, spazieren gehen mit Abstand, das ist
1: safe und tut gut. Noch wir ein müssen diese Absolut. Krise ernst nehmen. Sie ist scheißlich, sie ist furchtbar für uns. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es unglaublich viel Schönes auch gibt. Und wenn wir nur auf das Scheißliche schauen, dann werden wir keine Kraft haben, um das Scheißliche zu bewältigen. Wir müssen einfach auf das Schöne schauen. Und äh, es ist dieser Slogan, testen, 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 impfen, 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 gesagt worden. Ich möchte gern dazu sagen, Schönes, Schönes, Schönes. Mhm.
0: Das nehme ich als Abschlusswort. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls 4 und Puls 24.